1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge der Bildungsstock Akademie in Dresden. Heute geht es um das Thema Schülerspracheisen. Dazu habe ich mir Maxim eingeladen. Maxim ist Schüler einer 10. Klasse in einem Dresdner Gymnasium. Und Maxim war mit uns im Sommer zu einer Schülersprachreise in Südengland. Maxim, warum wolltest du eine Schülersprachreise machen? Was waren die Gründe?
0: Hallo, ich bin der Maxim und ich war 2023, jetzt im Sommer, war ich in Bournemouth, das ist an der Südküste von England. Und ich hatte einfach von Freunden und Bekannten gehört, dass das äh, ganz cool ist, so zum Freunde in anderen Ländern kennenlernen. Und ja, ich, ich war einfach motiviert, ins Ausland zu gehen, weil da kann man viel entdecken. Und dazu konnte man in äh, England auch super Englisch lernen. Und deswegen hatte ich mir das auch so als sozusagen als Probe für ein Auslandsjahr ausgesucht, weil ich erstmal testen wollte, ob das überhaupt etwas für mich ist. So, Ja, am Ende habe ich viele Freunde gefunden.
1: Vielleicht noch eins, was du auch in der Beratung bei uns sagtest, es war ja auch ein Grund, dass du Hemmungen wolltest beim Englischsprechen ablegen.
0: Ja, das das war auch etwas, was man in England sehr gelernt hat, vor allem in Gesprächen mit der Familie oder mit anderen äh, Engl Engländern sozusagen, eben, dass, dass man das Englischsprechen so als wie das halt alltäglich ist, dass man sich daran gewöhnt, dass man da gar keine Angst mehr hat, irgendwie Englisch zu sprechen, genau, ja.
1: Ja, ich habe jetzt mit einer gesprochen und die meinte, der Sprachunterricht in Deutschland, der ist sehr theorielastig und aus dem Grunde empfiehlt es sich ganz einfach, ins Ausland zu gehen, um sich diesen Praxisanteil zu holen. Ganz kurz, du sagst sicherlich dann noch was am Ende, was es dir so gebracht hat. Hast du noch Hemmungen, Englisch zu sprechen?
0: Äh, jetzt nicht mehr. Also es hat sich erstaunlich verbessert. Natürlich in, in Englisch war ich nie der Beste, deswegen hatte ich auch immer ein bisschen Angst, irgendwie mich zu versprechen oder äh, grammatikalisch was falsch zu machen. Aber mein Englisch hat sich wirklich extrem verbessert, auch von diesen drei Wochen. Und das das ist einfach äh, super, weil Englisch braucht man immer.
1: Maxim, wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor, weil, wie gesagt, dieser Podcast ist auch dafür da, damit Eltern und ihre Kinder bzw. die Schüler mal ein Gefühl dafür bekommen, was so eine Schulersprachreise ausmacht. Ob sie müssen Ängste haben, egal ob das beim Flug ist, bei der Gastfamilie etc., Du bist allein nach England geflogen. Vielleicht kannst du kurz mal was erzählen zu deinem Flug und zu der Ankunft bei deiner Gastfamilie.
0: Genau, also ich bin ziemlich früh am Morgen in Dresden gestartet und meine Eltern haben mich noch zum Flughafen gebracht und meine Mutter, wie Mamas halt eben sind, war, war ziemlich traurig, mich erst Mal allein wirklich so weggehen zu lassen. Ich war nicht sehr aufgeregt, so da, da war ich auch etwas überrascht drüber. Aber ich hatte eher die Vorfreude im Bauch und genau, man hat sich auch echt gut zurechtgefunden. Also ich bin dann äh, um sechs losgeflogen nach Frankfurt und in Frankfurt musste ich zum Beispiel auch zu einer äh, Passportkontrolle und da, da stand auch die Bundespolizei. Und ich habe mich da angestellt und äh, kurz darauf hat mich auch die Bundespolizistin angesprochen, äh, ob meine Eltern wüssten, dass ich alleine fliege und ob das alles okay ist. Aber ja, das, das hat sich auch recht schnell erledigt gehabt. Und dann äh, war ich ein bisschen am Schalter und habe dort ähm, mir was zu essen geholt. Aber lieber zu früh am Schalter eben zu sein als äh, zu spät. Und genau, dann ging es schon weiter. Und da habe ich auch andere Sch äh, Sprachschüler getroffen, genau mit denen man sich schon unterhalten konnte zwar war das jetzt nicht alles Sprachschüler aus meiner Sprachschule, aber alles sehr nette Leute und genau, dann bin ich äh, nach zwei Stunden in London angekommen und dort habe ich mein Gepäck abgeholt und bin dann zum Ausgang gelaufen, wo ich auch schon sofort den ähm, den äh, Abgeordneten sozusagen meiner Sprachschule angetroffen habe und dann haben wir noch auf zwei weitere Personen gewartet und Genau, mit denen sind wir dann im Taxi sozusagen nach Burnmouth gefahren. Und er hat uns dann nacheinander unseren Gastfamilien sozusagen übergeben. Zuerst war, war eine, die mit mir im Auto saß dran. Wir, wir sind bei ihr vorbeigefahren und er hat sie noch bis zur Haustür gebracht und Gepäck mitgenommen. Und genau, man hatte sich auch viel unterhalten so auf der Fahrt, also man kannte sich. Und genau, wir haben uns auch später nochmal in der Schule wieder gesehen. Und danach war ich dran und da hat er mich noch äh, an meinem Haus vorbeigebracht und meine Gastfamilie war sehr erfreut.
1: Deine Gastfamilie, vielleicht sagst du mal was äh, zum Alter. Was haben die gemacht? Wie zufrieden warst du mit der Gastfamilie? Hast äh, Du warst ja drei Wochen zu einer Sprachreise. Hast du in dein Herz geschlossen?
0: Ja, also die die waren schon etwas älter sozusagen. Ich glaube, äh, 1950er geboren aber wirklich ein super nettes Ehepaar, die die haben das sozusagen schon ziemlich lange gemacht und auch wirklich mit Herzblut und die die haben mich auch gleich aufgenommen und mir ein Sandwich gemacht und mich ausgefragt, wie meine Reise war, wo ich herkomme und die, die haben wirklich auch von sehr vielen anderen Sprachschülern erzählt, die die schon hatten, aus ganz vielen verschiedenen Ländern und es war auch echt interessant, mich mit denen zu unterhalten und ja, am Ende war man dann auch echt traurig, wenn man wieder gehen musste, weil ins Herz geschlossen hat man sich schon sehr und genau, das waren sehr nette Leute.
1: Und haben sie dich verstanden? In Englisch? Ja, also,
0: grammatikalisch war, war da gar nichts so. Die, die waren daran gewöhnt wirklich, dass, dass manchmal, äh, jetzt nicht da, der, der, das beste Englisch kommt so, aber wie es auch in Deutschland ist, haben die auch eine Umgangssprache und da, da war gar kein Problem damit, also ja.
1: Ja, liebe Zuhörer, egal ob Eltern oder Schüler, ihr hört es gerade von Maxim, ihr müsst euch ganz einfach trauen. Weil, wie gesagt, wir machen immer die Erfahrung, ihr habt Ängste, weil ihr eventuell schlecht Englisch sprecht, die Leute euch nicht verstehen, geht ganz einfach ins Ausland. Und ihr werdet überrascht sein, wie gut euer Englisch ist, weil natürlich in Deutschland immer auf der Grammatik, auf dem Satzbau herumgehackt wird. Und wenn das dann eben nicht perfekt ist, dann sind die Zensuren schlecht. Und wir hatten schon Schüler bei uns, die dann auch ein Highschool-Jahr gemacht hatten, die hatten in Englisch eine vier das Interview ist ja bei uns meist in Englisch, haben ein fantastisches Interview hingelegt. Also wie gesagt, geniert euch nicht wegen eurer Sprache, habt ganz einfach Mut und geht. Maxim, wir haben ja auch Schüler, die sich dann so, ich sage immer so ein bisschen outen, die würden gerne eine Schülersprachreise machen, haben aber Angst, dass ihr Englisch so schlecht ist, dass sie eben an der Sprachschule in ihrer Klasse ausgelacht werden. Das, was vielleicht sie von Deutschland kennen. Denn wie ich schon sagte, auf den Schwächen wird äh, immer drauf rumgehackt. Äh, wie ist es am ersten Tag gewesen, Sprachreisen, die bloß bei Schülern, auch bei Erwachsenen, gibt es ja am Anfang immer so einen Einstufungstest, wo dein Sprachniveau ermittelt wird? Vielleicht kannst du dazu mal etwas sagen.
0: Genau, also natürlich hat man sich Gedanken gemacht, wie man aufgenommen wird, ob man Freunde findet, so, aber das, das war eigentlich recht einfach, so, ich kam am ersten Tag dort an und ein paar Leute kannte ich schon aus dem Taxi oder sowas und man hat sich dann sozusagen mit den Neuen, äh, hat man sich in einer Gruppe gefunden und wir sind dann äh, zu, zu einem äh, gemieteten Saal gelaufen, wo eben dieser Einstufungstest geschrieben wird und es war wirklich so ein Test, der der wirklich nur darauf ausgerichtet ist, wie ist dein Sprachniveau und danach wird dann eben auch eingeteilt und jetzt nicht nach Freundschaften oder sowas. Genau, und das das ist eben auch teilweise praktisch so, weil dann werden so feste Freundesgruppen auch wie getrennt und es ist leichter, eben neue Freunde zu finden und die waren ja auch alle wirklich super offen so, weil sonst würden die eben ja auch nicht ins Ausland gehen und die... Die waren alle super happy, da zu sein und ähm, ja, ich, ich konnte mich mit vielen unterhalten und das war super auf Englisch.
1: Du hattest ja vor kurzem bei einer Veranstaltung bei uns gesagt, wo du aufgetreten bist und von deinen Erfahrungen berichtet hast und das war das war so schön, wo du sagtest, die sahen alle so glücklich aus. Was meinst du damit?
0: Ja, die, die waren einfach alle happy da zu sein, Englisch ist generell eine ziemlich glückliche Sprache, aber auch so von ihren äh, Ländern her, National Nationalitäten, ähm, vor allem die Italiener waren immer sehr glücklich, die, die haben sich gar keine Gedanken gemacht, auch wenn mal was schief gelaufen ist, waren die trotzdem glücklich und haben am Ende äh, weitergemacht, So, da war jetzt keiner, der an irgendwas komplett verzweifelt ist, die, die waren glücklich, so wie die Situation war. Und haben sich nicht die ganze Zeit über Sachen beschwert. Und ja, das fand ich einfach ziemlich beeindruckend, weil hier in Deutschland ist das schon, ja schon sehr oft so, dass man sich sofort über viele Sachen beschwert. Während die meisten anderen Nationalitäten da eher ziemlich locker sind und immer fröhlich drauf.
1: Naja, das ist diese Entspanntheit, die es da gibt. Und da können wir als Deutsche noch einiges vom Ausland lernen. Maxim, vielleicht eins, was jetzt die Klasse, die Sprachklasse nochmal anbetrifft. Wie war bei dir die Altersstruktur und wie war die Klassenstärke? Wie viele Schüler wart ihr in der Klasse?
0: Also äh, vom Alter her waren alle so mein Alter oder etwas älter. Also es waren jetzt nicht viel Ältere da, aber so rund 15, 16, 17 so ungefähr. Und genau, wir, wir waren so immer rund 10 bis 20 Leute und wirklich alle, aber auch auf einem sehr ähnlichen Sprachniveau. Und ja, wir, wir konnten uns gut verständigen und hatten auch immer so eine Projektstunde in der dritten Stunde am Tag. Und dort haben wir dann immer äh, sehr sozial zusammengearbeitet, weil das so sozusagen gefordert war in diesem Teil des Unterrichts. Und das, das war auch sehr interessant, mit, von anderen zu hören, wie es so ist und so. Aber natürlich hatte man auch in den anderen zwei Stunden äh, viel Kontakt mit denen.
1: Es ist ja äh, eins bei Sprachreisen, vielleicht für unsere Zuhörer. In der Woche gibt es 20 Sprachstunden, also pro Tag vier. Maxim, du kannst mir das bestätigen oder mich berichtigen. In der Regel sind, ist der Sprachunterricht vormittags, in Sommerferien, wenn natürlich verstärkte Nachfrage ist, teilweise auch nachmittags. Was mich, für mich immer interessant ist, musstet ihr verkabeln lernen, wie ist so der Ablauf, dass ihr von Muttersprachlern unterrichtet wurde? Ich denke mal, das ist obligatorisch. Erzähl mal, wie der Sprachunterricht war, wie viele Stunden, Vormittag, nachmittags verkabeln und worin sich vielleicht der Sprachunterricht für den Unterricht in Deutschland unterschieden hat.
0: Also es waren, es waren am Tag drei Stunden, aber wirklich jede Stunde war eine, eine Stunde war sozusagen auch eine Unterrichtsstunde. Und ähm, das waren dort wirklich aber auch nicht nur Muttersprachler, sondern wir hatten zum Beispiel auch eine Brasilianerin, die ziemlich gut Englisch konnte als Lehrerin. Und genau, die haben sozusagen die ersten zwei Stunden, da hatten wir den gleichen Lehrer, so also im Stundenplan waren immer äh, in ersten beiden Stunden war war der gleiche Lehrer und dann die dritte Stunde also sozusagen die Projektstunde hatten wir einen anderen Lehrer und das hat sich immer sozusagen für für die eine Woche war das festgelegt und die Woche darauf kam dann mit neuen Schülern und auch Schülern die gegangen sind kam dann neuer Stundenplan und die Stunden waren immer ziemlich spielerisch oder ähm, sehr sehr freundlich für Schüler aufgebaut. Also wir haben jetzt nicht immer unbedingt äh, große Aufsätze geschrieben, sondern das Ganze äh, sehr, sehr schülerfreundlich gelöst. Auch hat man natürlich mal einen Text geschrieben. so, Aber das haben sich dann gerne die Lehrer angeschaut, um eben am Ende die Bewertung ziehen zu können ähm, auf dem Zeugnis. Und das waren da waren die Lehrer immer sehr freundlich. Man konnte immer alle fragen, ähm, war generell sehr, sehr, sehr cool da der Unterricht. Und das kann man nicht vergleichen mit dem, was wir in Deutschland machen. Also in Deutschland ist das ja ziemlich viel Grammatik, während man dort das Ganze durch Sprach Anwendung der Sprache sozusagen äh, lernt und durch Sprechen mit den anderen Schülern und genau. Da, da erfährt man sozusagen gleichzeitig auch noch was und lernt nicht nur Grammatik, äh, Satzbau oder so auswendig.
1: Und der Alltag wird nicht verdorben durch auswendig Lernen von Vokabellisten?
0: Nein, also wir haben keine Vokabellisten bekommen. Natürlich war es praktisch, wenn man vielleicht sich äh, die eingeprägt hat, die man vielleicht mal nicht konnte oder sowas. Aber da hat man dann immer so spielerische äh, Abfragen gehabt, wo dann so äh, geguckt wurde, wie wie sieht's aus, ist das in der Klasse per ja, Allgemeinheit äh, ziemlich gut vorhanden oder so. Aber so Listen haben wir jetzt nicht bekommen.
1: Früh hast du von deiner Gastfamilie, also von Oma und Opa, ein äh, Lunchpaket mitbekommen?
0: Ich habe sozusagen ähm, habe ich äh, meine Brotdose bekommen, die mir jeden Morgen gemacht wurde mit einer Flasche Wasser. Und dann äh, bin ich aus dem Haus, äh, um meinen Bus zu bekommen. Und dann, dann hat man sich mit Freunden meiste, die man vorher schon kennengelernt hat, dann getroffen an der Bushaltestelle und oder im Bus erst. Und dann sind wir zusammen immer zur Schule gefahren. Und von der Bushaltestelle dann äh, sind wir sozusagen, also wir sind 15 Minuten gefahren und nochmal 10 Minuten gelaufen. So und deswegen, man hat immer so lieber 35 Minuten oder so vor, vor Schulbeginn losgemacht, aber ja, es war jetzt nicht extrem stressig.
1: Sagen wir mal was zu dem Alltag, also Sprachschule, das brauchen wir jetzt nicht mehr äh, bearbeiten. Nach dem Lunch geht ja sozusagen in der Regel das spielerische Lernen der Sprache los, also über Freizeitangebote, Reisen, Halbtagesreisen. Am Wochenende gibt es auch Tagesreisen. Sag mal was dazu, wie du das gestaltet hast oder wie das gestaltet wurde durch die Sprachschüler, durch den Veranstalter.
0: Nach dem nach Mittag war dann sozusagen ähm, Aktivität meist. Also wir hatten zum Beispiel Tennisspielen oder äh, Rockclimbing, also so äh, in einer Kletterhalle sozusagen. Oder wir sind an den Strand gegangen, das gab's es auch. Oder ja, gebacken hat, haben man, hat man auch und ja, also es gab ziemlich vieles, was, was wir gemacht haben und das vor allem in der Gruppe so, also man hat sich äh, viel, viel miteinander geredet, so was, was so zum Vereinfachen sozusagen des, des Englischredens war, so wir, danach war es so wirklich äh, Alltag, wenn man Englisch geredet hat, also es war wirklich ziemlich ähm, ungewohnt, dann wieder irgendwann Deutsch zu reden, und genau an, an Dienstagen und Donnerstagen hatten wir immer Exkursionen und da sind wir dann äh, ziemlich kurze Strecken gefahren aber zum Beispiel in nahegelegene Städte wie Portsmouth oder Southampton und am Samstag hatten wir dann immer Ganztagsexkursionen zweimal nach London und einmal nach Oxford und das war wirklich sehr cool, da mit seinen Freunden rumzugehen. Wir hatten auch Zeit zum Beispiel in Oxford in so ein Frühstückshaus zu gehen, in so ein typisch englisches. Und haben da wirklich ein super englisches Frühstück gehabt, das war sehr cool.
1: Und da waren immer Muttersprachler dabei, wie war die Betreuung?
0: Ähm, wir hatten zwar sozusagen die Betreuer, es gab sozusagen Activity-Betreuer. Und die waren wirklich von überall her. Also wir hatten äh, Albaner dort. Wir hatten ähm, Leute aus anderen Ländern, aber auch aus England natürlich. Und die die haben dann sozusagen bis bis zu einem bestimmten Treffpunkt haben die dann begleitet. Und dann hatte man immer bestimmte äh, Zeit, um selber Aktivitäten zu machen mit seinen Freunden, ohne irgendwelche Begleitung und genau.
1: Es ist doch wunderbar, mal so am internationalen Leben teilzunehmen, ne? Ja. Wie, wie lange ging das nachmittags? War abends ein Abendbrot wieder bei der Gastfamilie? Und was war dann, wie war die Abendgestaltung? War das wieder unter Betreuung oder welche Freiheiten hattet ihr? Du bist ja, zur Schülersprachreise warst du 15 Jahre alt. Wie war da die Betreuung? Welche Freiheiten hattest du?
0: Also sozusagen nach den Aktivitäten hatte man Freizeit und meistens man dann also war sozusagen der Schultag beendet und man ist dann mit äh, hat sich dann meist mit seinen Freunden da noch äh, unterhalten also ich habe mich zumindest immer mit meinen Freunden danach noch gequatscht und dann haben wir uns so eine Zeit ausgemacht wann man sich äh, nach dem Abendbrot vielleicht noch trifft und dann sind wir erstmal alle soweit es so geht zusammen nach Hause gefahren und dann jeder natürlich äh, äh, zu zu seiner Gastfamilie und genau, dann, dann bin ich nach Hause gekommen und dort äh, haben die schon mit warmem Essen auf mich gewartet, also es war immer so ungefähr 18 Uhr oder 18.30 Uhr war Abendessen und genau, dann dann hat man immer was Leckeres, selbst gekochtes bekommen und dann habe ich mich meist schon wieder fertig gemacht, um nochmal mit meinen Freunden rauszugehen, also wir waren zum Beispiel ab und zu Fußball spielen oder Basketball oder am Strand und genau, da gab es auch so einen großen Park in Burnmouth und dort waren wir auch ab und zu, also ja, das war, das war super.
1: Wie groß war die Stadt? Wie viele Einwohner hatte die, weißt du das?
0: Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube so 200.000, aber so, man hat jetzt eigentlich keine Grenzen gespürt, also da da war viel los und man man hatte immer was zu tun.
1: Hattest du feste Zeit, wo du musstest zu Hause sein abends? Ja, also
0: in meinem Alter sozusagen 14 bis 15-Jährige äh, mussten um 21:30 Uhr zu Hause sein. 16 bis 17 war 22:30 Uhr und danach war so also umso älter dann war dann war unbeschränkt und ja, da, da war meine Gastfamilie auch äh, sehr bedacht drauf, dass ich rechtzeitig dabei bin. Und ja, so, aber man konnte auch mit denen reden. Also man, wenn der Bus mal nicht kam oder überfüllt war, was auch ab und zu äh, passiert ist, dann konnte man die auch mal anrufen und sagen, ey, ich bin fünf Minuten später da. So, Da hatten die jetzt kein Problem damit.
1: Also warst du ein anständiges Kind? Ja, ich
0: sag mal so, <lacht> Kommunikation ist am Ende das Wichtigste.
1: Siehste überall, es kann immer mal was dazwischen kommen, aber dann informiert man und dann passt das. Ein Thema, was Schüler, Eltern beschäftigt, ist, was brauchst du an Taschengeld, wie hast du in England bezahlt? Vielleicht das mal, was hast du gekauft? Auf was können sich die Eltern einstellen? Was brauchte man? so Du bist ja drei Wochen gewesen, Kannst du sagen, was du wöchentlich gebraucht hast oder in den drei Wochen insgesamt?
0: Also äh, geplant war äh, 100 Euro pro Woche. Das war so als Tipp vorgegeben in so in so einer Infobroschüre. Äh, schlussendlich hatte ich äh, 160 Euro in Grund umgetauscht äh, mit und äh, den Rest konnte ich auf einer Kreditkarte. Also da, da hatte ich dann immer noch was, wenn ich das Geld aufgebraucht hatte oder so, also die 120 Pfund, die es dann waren aus den 160 Euro und genau insgesamt habe ich ein bisschen mehr als 100 Euro pro Woche gebraucht aber das das liegt am Ende auch daran, weil man sich natürlich auch viele Erinnerungen mitnimmt und äh, das, ich glaube am Ende ist das Geld in England äh, besser gelassen als zum Beispiel hier in Deutschland, weil es natürlich auch alles Erinnerungen sind und das das war es dann schon wert dann ein bisschen mehr mal auszugeben so und ja am Ende habe ich ein T-Shirt mitgenommen und noch ein paar andere Sachen genau war alles sehr gute erinnerung die ich auch jetzt noch gerne betrachte oder anziehe
1: in die schule genau habe ich das jetzt richtig verstanden du hast in bar bezahlt
0: die meisten läden haben tatsächlich kaum bar angenommen aber ja das, deswegen habe ich auch gesagt ähm, bezahle ich vielleicht erstmal soweit es geht mit bar, um am Ende nicht vielleicht auf dem Bahn sitzen zu bleiben, weil Karte war dort wirklich sehr verbreitet, also es gab kaum einen Laden, der der keine Karte genommen hat, also wenn überhaupt.
1: Weil ich das äh, durch meinen Sohn England kenne, da ist ja völlig egal, ob du jetzt Jugendlicher bist oder 90-jährige Rentnerin, dort bezahlt keiner mehr irgendwie bar und wenn das jetzt äh, Cent sind, dann ist das wird das mit Karte gezahlt. Maxim, vielleicht eins. Welches internationale Netzwerk hast du dir aufgebaut, als ich mal kurz mit deiner Mama gesprochen hat War sie ja ganz begeistert, wohin du jetzt weltweit Kontakte hast?
0: Ja, also ähm, viel Leute viel natürlich heutzutage über Instagram. Also ich habe die meisten ähm, auf Instagram eingespeichert sozusagen. Und äh, ja, also ich habe zu erstaunlich sehr vielen Leuten jetzt Kontakt äh, weltweit, also teilweise aus Argentinien, äh, Italien, äh, Tschechien habe ich jetzt auch äh, viele Freunde vor allem. Äh, treffe ich mich jetzt auch bald mit einer tschechischen Freundin. Also sie, sie kommt sozusagen zum Urlaub nach Dresden. Und da hat sie mich gefragt, ob wir uns mal wiedersehen wollen. Und genau, ja, da, das ist super so. Ja, man, man kennt super viele Leute. Und ja, die sind alle so super freundlich. Und ja.
1: Und Maxim, wenn du über Instagram jetzt viele Freunde hast, wie stehst du mit denen in Verbindung? Schreibt ihr euch machst du das alles englisch denkst du jetzt noch beim Englisch schreiben nach oder geht ja das jetzt so flüssig von der Hand oder vom Finger
0: also so generell wir, wir schreiben eigentlich vor allem über Instagram und da da auf Englisch natürlich so also jetzt keine Übersetzer für die jeweiligen Sprachen oder sowas und genau ja ich, ich schreibe dann eigentlich mit denen letztens hat mich auch Mal noch ein Freund aus Dubai zum Beispiel angeschrieben, weil er von mir eine Meinung zu einem Klamottenstück wissen wollte. Also sozusagen, er, er hat sein eigenes, sein eigenen Pulli entworfen und meinte zu mir, ey, sag mal, wie findest du das? Kann ich das so benutzen? Und da, genau, wir waren sehr gute Freunde und da habe ich ihm geschrieben, ja, ey, sieht super aus und genau, nö, aber macht man alles auf Englisch.
1: Wunderbar, du hattest mir ja auch gesagt, dass du ja begeisterter Motorsportler bist. Hast du dort Netzwerke aufbauen können?
0: Ja, also jetzt jetzt keine super Kontakte, mit mit denen ich jetzt ähm, irgendwie super äh, da was machen kann. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, viele Leute kennengelernt, die die mir da auch eine Meinung zu geben konnten oder so und zum Beispiel hatte ich auch einen Verkäufer in einem T-Shirt Store und mit dem habe ich den habe ich öfter gesehen und mit dem habe ich auch drüber geredet und er hat mir auch ein paar Tipps so gegeben und meinte auch so ja einfach nur an dich glauben und so und ja der der war da begeistert an dem, äh, dass ich sowas mache so und dass ich mir meine Ziele gesetzt habe und ja der der war sehr freundlich und der der ist mir bis jetzt immer noch im Gedächtnis geblieben so ja das ist schon eine Motivation auf jeden Fall.
1: Vielleicht sagst du mal unseren Zuhörern, ich habe ja nur gesagt, Motorsportler, was du speziell machst?
0: Also ich, ich fahre Kart, so, ähm, ja, ist sozusagen wie, wie klein, also eine kleine Art von Motorsport, sozusagen, aber so für jeden Motorsportler, den man jetzt irgendwo sieht, ist das eigentlich der Anfang und genau, ja, mein Ziel ist es, in vielleicht eine GT3-Serie zu kommen oder wenn es überhaupt noch möglich ist, in die Formel 1, was natürlich so ein großer Wunsch ist, aber ähm, ja, die GT3-Serie ist da schon etwas realistischer und das, das ist so mein Ziel für mich.
1: Maxim, das ist wunderbar, solche Träume zu haben. Es gibt so viele Deutsche, die haben überhaupt keine Träume mehr. So, Maxim, wir sind am Ende. Wunderbar, dass du konntest mal unseren Zuhörern, unseren Eltern und Schülern... Eventuelle Ängste nehmen. Was heißt eventuell? Ängste sind immer da. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, warum rätst du jeden Schüler, eine Schülersprachreise zu machen? Was sind so die wichtigsten Highlights, die man da erlebt und was hat es dir persönlich gebracht? Also
0: ähm, genau, ich, ich kann das jedem nur empfehlen, weil in den drei Wochen äh, hat sich schon mein Englisch extrem verbessert. Vor allem diese Angst, einfach irgendwas falsch zu machen, ist gegangen und ist jetzt eigentlich alles automatisch so. Also man denkt nicht mehr darüber nach, wie, wie man was sagt, sondern so das ist sozusagen wie, wie schon fast Deutsch, also einfach im Kopf verankert. Und dazu so viele Freunde gefunden zu haben, mit denen man mal schreiben kann, mit denen man sich vielleicht auch mal treffen kann, wenn man in der Nähe ist, ist auch super. Und ja, ich glaube, am Ende ist das eigentlich nur was, was man richtig machen kann. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen.
1: Sehr schön. Wie ich immer sage, eine Schülersprachreise hat den riesen Vorteil, dass du nach zwei, drei Wochen die Hemmung Englisch zu sprechen ablegst. Und das zeichnet sich dann auch in der Körpersprache aus. Wenn man irgendwo ist, wenn man keine Ängste mehr hat, kann man ganz anders auftreten. Auch später mal beim Vorstellungsgespräch. Deshalb ist das genauso interessant für 11-, 12-Klässler. Eine Schülersprachreise verändert kein Leben. Es verbessert es. Ein Leben verändert das Highschool-Jahr. In diesem Sinne, Maxim, ich bedanke mich, dass du so schön über deine Erlebnisse berichtet hast. Und ich denke, einige werden dir folgen. Wir hoffen viel, viel mehr als letzten Sommer. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat Spaß gemacht. Sie konnten einiges raushören und reden Sie mal mit Ihrem Kind, wenn es sich das ganze Auslandsjahr noch nicht zutraut, dass Sie mal zwei, drei Wochen mit einer Schülersprachreise anfangen. Südengland ist dafür prädestiniert. Wunder, wunderschön am Meer. Übrigens, wo... Maxim war, wird meine Schwiegertochter ist Engländerin, ist der schönste Sandstrand Englands und aus dem Grunde, Maxim, ich danke dir, tschüss, liebe Zuhörer.
0: Ja, war super, danke, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, ich habe da auch einigen weitergeholfen.